0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，
1: 惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说刘封之死和孟达之叛。这是建安二十四年，刘备自汉中返回成都前夕，欲得一众将。镇守汉川，当时所有人呢都认为这个人应该是张飞，张飞也自己认为是如此。然而刘备却出人意料的启用了当时只是一个衙门将军的魏延，魏延这么一个名不见经传的年轻小将，造成了一军皆惊的震动。刘备为什么不用张飞？是因为张飞能力不够吗？是因为魏延比张飞能力强吗？显然不是。哼，张飞拒水断桥，喝退五千曹军。足见其勇，义士炎炎，足见其义，荡渠之战大败曹魏名将张合，足见其志，如此能力，镇守汉川足矣。是因为张飞另有他用吗？也不是啊。从汉州回来之后，张飞常年无事可做，给搁在边上亮起来了。那么，如果联系到关羽此时的处境，也许呢，可以对此事做出一个较为合理的解释。成王之后。中央集权就成了首要任务，但是关羽镇守荆州，已经对这种集权构成了屏障。有了一个关羽，刘备不希望再出现一个张飞。张飞与刘备之间存在着与关羽相同的合伙人关系，而魏延的身份呢却有所不同。他只是刘备个人的部曲将。所谓部曲，实际上呢就是私人武装。说白了，魏延只是刘备的家将。弃张飞而用魏延，只是刘备玩弄权术的一个小插曲，但也足以让人窥测到他的真实用心。汉中之战结束之后，孟达呢由秭归北上进攻房陵，房陵上拥西城三郡，处于襄阳以西，汉中以东，是汉中和荆州之间联系的必经之路。因为三郡位于汉中东边，故呢通常称之为东三郡。诸葛亮在隆中对中就指出，跨有荆益，他这个跨的位置，据田余庆教授的观点，其实呢不是三峡，而是东三郡，夺取东三郡，也就打通了荆州和汉中之间的交通。孟达攻下房陵之后呢，兵锋转向上游，这个时候发生了一件怪事怎么了呢？刘备啊，命令养子刘封，从汉中沔水。顺水而下，统领孟达之军，剥夺了孟达独立指挥部队的权利。史书解释是：因孔达难夺任，害怕孟达会有一心。这个解释呢，也相当的牵强。第一呢，东三郡的战略地位很重要，西达梁阳，东走相邓，北连宛邓之交，南有八陕之壁，但其自然。社会条件呢，却极其恶劣，其四地险固，地形复杂，民众开化程度较低，人口也比较稀少，经济文化极其落后。如果孟达想在这种鸟都不拉屎的地方搞什么独立王国，那可谓愚蠢之极。第二呢，孟达的一心既然不可能是要自立一方，那么就只能做叛徒，投靠他国。但当时的刘备集团正是节节胜利，形势一片大好。孟达呢，也没有理由在公司蓬勃上升之际他跳槽。那么汉中之战于建安二十四年五月结束，七月份呢，关羽就演了一出水淹七军、生擒庞德的好戏。刘封呢，剥夺孟达指挥权的时间也正在此前后，正是关羽围困襄樊，屡屡向东三郡兵团求援之际。刘备呢，在关羽最需要援助的时候，让刘封取代孟达，领导东部三郡。而刘峰呢，随后就拒绝了关于请求的援兵的要求，致使其无力迅速扩大战果。二者之间这种联系，有人说绝非偶然。那么，一个比较合理的解释是，刘备让刘峰去控制东三郡兵团的真实原因，并不是害怕孟达有什么异心，而只是为了让刘峰控制住东三郡兵团，使其不去援助襄樊之战。刘备之所以这么做，原因很简单：一者呢，他不愿意关羽在襄樊之战中进一步扩大战果，不愿意关羽的个人名声进一步提高。关羽取得的战果越大，刘备就越是提心吊胆。二来呢，关羽当时急于扩大襄樊战役的规模，而刘备呢，在汉中的军队则刚刚和曹操结束对垒，正是疲惫不堪、急需休整之期，根本无力援助关羽。所以呢，从大局着眼，刘备呢也不希望襄樊之战继续扩大。那么，至于刘备为什么不能直接的指挥孟达去拒绝关羽，而要先让刘封取代孟达？一个最可能的原因是，孟达此时啊在编制上其实是隶属于关羽的。孟达此前呢是子规太守，出兵东三郡也是由子规出发，而子规呢正在关羽的荆州军团的。董督之下，所以呢，刘封取代孟达，实际上意味着刘备取代关羽，而接手了东三郡的通知权限。东三郡呢，在行政区划上原属汉中，刘备呢此举并没有触及关羽董督荆州的权限，所以呢，在情理上并无任何不合适的地方。那么刘备的这种秘密的用心，后来被孟达捅出去了。关羽父王七个月之后，孟达相位官方史书总结他背叛的理由，一共两条：一是离罪，害怕刘备追究自己不救关羽的责任；二是愤慨于刘峰对自己的凌辱，没办法，在刘峰手下继续当差了。两条理由呢都没错，但并不全面。
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。咱们说呀，孟达投魏的时候，曾经给刘备写过一道表彰，即《孟达辞先主表》。陈述自己投魏的理由，表彰之中呢，有些话是颇为耐人寻味的。说：“昔身生至孝，见疑于亲；子虚至忠，见诛于君。蒙天唾境而被大刑，乐邑破齐而遭残。臣妹读书，未尝不慷慨流涕；而亲当其事，义以伤绝。”孟达呢，隶属古往今来忠臣孝子们。没有好下场的例子，最后呢，说自己如今也遭到了同样的事情。那么他究竟遭到了什么样的具体事情呢？咱们接着听他说。说何者？荆州腐败，大臣失节，百无一环，为臣巡视，自治房陵上庸，而复起身，自放于外。就是说呀，孟达降魏和关羽腐败有关，这是公认的。关键是怎么有关？孟达称自己呢由子归北上攻打三郡，是一次自治行为，意味着这次行动呢不是奉刘备之命展开的。那么孟达北上东三郡，受了谁的命令呢？孟达自己说是自治，是自己跑去的，显然不可能是有病。再说呢，孟达个人不具备这个权利。在刘备之外，还有谁能给孟达这个权利呢？那就只有关羽、关云长。孟达称自己呢，亲当身生，无自虚蒙恬、乐意之事，是说自己是被冤枉的。如果拒绝救援关羽是孟达自己的意思，那么他对荆州的覆败，就的确负有责任。那么都投降曹魏了，又何必在刘备面前喊冤呢？不明白这老百姓那句话吗？既想当婊子，又得立牌坊。真相呢，只能是不救关羽、啊，并非是孟达之意。但是现在呢，他却要为此承担责任，所以他觉得很冤。孟达的背叛呢，恰逢其时。刘备如果对养子动了恻隐之心，不去追究刘封，那么遭殃的就只有自己。如果他不背叛，那么就极有可能。被当作控制东三郡、不发兵救援荆州的主谋，成为一只替罪羔羊而遭到清算。孟达是扶风人呢、啊，客于益州，在益州本土呢没有多少社会关系和影响力。这种身份，将使刘备烹调起来自己没有多少顾虑。更何况呢，孟达的好友兼老乡，唯一能够在刘备面前替自己说上话的法正，又正好在几个月之前去世了。孤立无援的情况之中，除了投靠他国，孟达没有更好的出路。诸葛亮呢是清楚孟达之叛的内幕的。许多年后，有一个蜀国降人跑去呢跟孟达说：“说你呀叛降魏国之后，诸葛亮对你切齿痛恨，欲诛尽你的妻儿子女。”孟达说：“诸葛亮见固有本末，终不而已。”意思说什么呢？说诸葛亮啊，他清楚当年这事情的前因后果，知道事情的本末，知道呢，我是个末而不是本，他不会干出你说的这种事情来。那么相对的，孟达投魏之后，刘封的这个地位就变得相当危险了。关羽军团呢覆灭了，他这一覆灭，在刘备集团内部造成巨大震荡，必须有一个人出来为此负责。本来呢，内定的替罪羊是孟达，但是孟达见机行动，他反应比较快，他跑了。孟达降位呢，进一步加剧了集团内部的动荡，寻找一个替罪羊就更成了迫在眉睫之事。无论是刘备还是诸葛亮，他们的目光都锁定在了硕果仅存的当事人刘峰身上。刘峰此人呢，刚猛有余，政治头脑缺乏，完全意识不到说危险将迫近。孟达从魏国来信，劝他降魏避祸，并警告他，说尚可假息一时；若是失据而还，必遭杀身之祸。刘峰呢也没有醒悟。建安二十六年，刘峰呢兵败东三郡，撤回成都，马上被杀。那么后人说刘峰必死的理由有三：第一，他必须为荆州覆灭承担。替罪羊的责任。第二，他必须为孟达祥魏承担责任。第三，这一点是诸葛亮提出来的，趁此机会一劳永逸的解除掉这个，孔议事之后难以治愈，潜在威胁着刘禅大统的这么一个像炸弹一样的人物。因为刘备死了，他是义子，刘禅那是亲儿子，万一哥俩。为了争夺这个楚位，打起来；为了争夺皇位，打起来，怎么办呢？正好抓个长，把他杀了。再有呢，就是廖立的诽谤。咱们说廖立这个人呢，诸葛亮曾经将他和庞统相提并论，认为他是处置良才，当赞兴事业之者也。廖立呢，也自诩为一位诸葛亮之二，但是刘备死后，其职位。却反而连李岩等人都不如，这让他心情非常郁闷，所以呢，经常是满腹牢骚。有一次啊，他发了这么一场牢骚，说：“惜先帝不取汉中，走与无人征南三郡，足以三郡与无人徒劳一京师，无益而还。既亡汉中，使夏侯渊、张合深入于巴，积丧一周，后至汉中，使关侯身死。”吴节仪，上庸腐败，突失一方。建安二十四年呢，关羽襄樊战役期间，廖立时任刘备的侍中，所谓侍中呢，就是贴身秘书兼高级顾问。所以呢，刘备对于襄樊战役的态度以及做了什么小动作，廖立也很有可能是极为清楚的。他认为呢，关侯身死，吴节仪上庸腐败之事，刘备呢应负主要责任。这个观点呢，咱们说值得重视。刘备弃张飞而用魏延镇守汉中，弃孟达而用刘封统领东三郡，都是自己的心腹取代关羽的心腹。张飞对关羽凶视之，而孟达呢，则受关羽管辖。廖立这个贴身秘书兼高级顾问，很可能相当了解这种人事安排与调动背后的深意。他对刘备的诽谤呢，也许并非无音。至于具体内容是怎么样的，因为廖丽呢这段牢骚被公认存在着托文，所以呢已经很难揣测了
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。
1: 那么发生在建安二十四年冬天的荆州腐败事件，绝非是某个单独因素造成的，而是多种合力的结果，也并不存在什么针对关羽个人的阴谋计划。当然了，一些若隐若现的权力纠葛潜伏在这场战役的前前后后，但并没有任何人在算计关羽本人。也就是说呢，这场腐败的背后没有什么所谓的幕后黑手，但却存在着剪不断。里还乱的权力纠葛，蜀汉内部谁在谋害关羽，只不过是一个伪命题。这是由一场由多个偶然性因素和多个必然性因素融合在一起而产生的结果。咱们首先说关羽方面，关羽选择发动襄樊战役的时机是否合适呢？就其内部条件而言，刘备刚刚结束了汉中之战，部队急需休整，暂时呢。无力再发动大规模的战役，也就是说，暂时无力在西面开辟第二战线，以减轻荆州方面的重压。就外部条件而言呢，刘备集团和江东集团之间始终没有形成稳固的同盟关系。孙权呢，对荆州一直虎视眈眈，这一点关羽也极为清楚。他发动襄樊战役之时，在战场后方的江陵、公安等处重镇留下了重兵防守。这就导致了前线兵力不足，关羽不得不向东三郡求援。那么咱们再说，刘备方面如何解决自己和关羽之间尴尬不清的这种关系？如何让这种关系由合伙人转向陈属？如何防止荆州伟大难甩掉？是比北伐中原更加迫在眉睫的事情。为此呢，他使用了许多隐蔽的手段。拜封前后左右四将军，就是手段的一种，让潘浚留点荆州之事，又留下自己大舅子糜芳，亲信傅士仁在荆州为将，也是手段之一。后来呢，用刘封代替孟达统帅东三郡，更是为限制关羽的势力起到了重要的作用。无论是从集团内部的权力分配上，还是集团整体战略上，刘备呢都不会认同关羽继续。扩大襄樊之战的规模。咱们再来看江东方面，从张宏的江都队到鲁肃的吴中队，金阳合一，建立起一条完整的长江防线，始终被认为是江东集团的立国之本，是生存的前提。无论关羽是否拒婚，也无论孙刘两家如何的开展外交，江东集团不得到荆州。双方之间的同盟关系就永远不能稳定，所以呢，只要关羽镇守荆州一天，他就必须面对来自江东的威胁和压力。再者呢，就是诸葛亮方面，诸葛亮在荆州败复事件之中所扮演的角色是微乎其微的，指责他一味的沉默玩忽之手并不公平。诸葛亮呢，或许清楚刘备抑制关羽，想要抬高自己的想法。他大致上呢，应该也赞同刘备这么干，但他的作用仅限于此，赞同与辅助，在解决关羽的身份是合伙人呢还是陈属的问题上，刘备唱主角，诸葛亮呢只能敲敲边鼓，但也仅此而已。他同刘备两个人都不可能对关羽实施借刀杀人之计，一是没必要，问题远远没有严重到那个程度；二是不可行，太多的偶然性因素否决了这个计划的可行性。那么要最后达成弃荆州以杀关羽的目的，有许多随机因素是刘备无法控制的。比如说，汉江的大洪水淹了于禁的七军，这纯属意外；如糜芳副士人县城投敌，这也并非刘备暗示；如吕蒙白衣渡江，神鬼不知的袭取江陵公安，这也不是刘备能预料的。一些随机因素，只要有一件没有发生，或者发生转向，最后的结局。就会天壤之别。刘备不支援襄樊之战，仅仅是希望能够阻止关羽扩大战争规模，并不希望他全军覆没。荆州一守，后来的形势变化之快，完全超出了刘备的意料之外。谁也没有想到，江东军队会不费一刀一枪就袭取了关羽的大后方。当然呢，咱们说历史总是让人扼腕叹息。襄樊之战始于建安二十三年。其实呢，规模很小，只是支援刘备与曹操直接对决的汉中之战的一场牵制战。关羽呢，对襄阳的攻势只是为了牵制曹仁军团，使其无法驰援汉中。这场战争本应随汉中之战的结束而偃旗息鼓，但刘备进为汉中王之后，赐给了关羽假节钺的特权。假若呢，没有这种特权。好大喜功的关羽便不会将襄樊牵制战迅速的扩大成一场震动华夏的大战役，而很有可能做一场已经完成了使命的牵制战，而渐渐的趋于平息。当然了，历史没有如果，历史没有假设。正所谓“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄泪”。好了，各位亲爱的听众朋友。那么这一期的惊天大幕到此为止就全部为您播讲完了，我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。